0: zinshaus -Team und Kenbo ist dein Lotse für Immobilieninvestments in der Metropolregion Hamburg. Moin und herzlich willkommen hier bei uns in diesem grandiosen Podcast, der Immoloze von Zinshaus Team und Kenbo. Und heute haben wir ein echtes Dickschiff zu klären, beziehungsweise hier im Podcast. Dem wollen wir uns so ein bisschen nähern, weil er immer wichtiger wird. Und dafür haben wir natürlich einen der Klimaexperten bei Zinshaus Team und Kenbo hier im Podcast, nämlich Matthias Baron. Herzlich willkommen hier bei dir, bei mir, bei uns im Podcast. Moin Matthias.
1: Hallo Hauke, vielen Dank, dass du uns mal wieder besucht
0: hast. <lacht> genau, wir sitzen hier nämlich ganz live an der Hafenkante und nähern uns dem Thema energetische Sanierung das so ein bisschen schwer zu greifen und inzwischen auch so fast unübersichtlich, will ich sagen. Deswegen allerhöchste Zeit, dass wir da mal ein bisschen Licht ins Dunkel bringen. Es geht um GEG, ISFP, Förderprogramme. Die KfW hat irgendwie auch noch was aufgelegt und Energieausweise spielen eine Rolle. All diese Themen wollen mal aufgedröselt werden. Deswegen würde ich sagen, wir starten mal mit der Relevanz für diese Themen. Also wo kommt es eigentlich her? Welche welche Einheit von EU, Deutschland, Hamburg, das sind ja alles sozusagen eigenständige Rechtskreise, auch wenn sie aufeinander aufbauen, die haben eigene Zielvorgaben gemacht, wer will eigentlich
1: was erreichen? Vielleicht gibst du einfach mal einen Stand, warum müssen wir hier eigentlich so viel tun? Genau. Also gut, das Thema selber ist ja schon relativ alt. Es ist natürlich jetzt wieder in den Fokus geraten. Wie wir alle wissen, durch ja den Ukraine-Krieg, durch die Energiekrise, die wir haben, ist das Thema neben vielen anderen ja wieder in den Fokus gerückt worden. Aber es war natürlich schon die letzten Jahre äh, auch präsent. Aber speziell jetzt im Anlage-Mobilen-Bereich, im Zinshausbereich, äh, wurde das immer eher als, ja, ich will nicht sagen, stiefmütterlich behandelt, aber man kannte den Energieausweis, man wusste, dass es sowas gibt, man wusste auch, dass man den vorlegen muss im Verkaufsfalle oder auch bei der Vermietung. Aber viel mehr Beachtung hat man dem häufig nicht geschenkt. Und das hat sich doch jetzt schon sehr stark gewandelt, dass auf einmal, keiner weiß genau warum, dem doch sehr große Bedeutung zugemessen wird. Und das hängt sicherlich natürlich mit unserer ganzen ja, weltpolitischen Situation zusammen. Also die Klimaziele, die wir haben, das EU-Ziel, aber natürlich auch Deutschland mit seinen Zielen, jedes Land backt ja so ein bisschen seinen eigenen Kuchen, was äh, die Weltrettung oder die Energierettung oder das Klima anbetrifft. Ähm, und da kommt es natürlich teilweise auch ein bisschen zu Verwirrung, weil die einen sagen, ja, das ist EU-Recht, die anderen sagen wieder, Deutschland macht sein eigenes Klimarecht Daher kommt das eigentlich und jetzt haben wir natürlich dann auch noch die Bundesländer, logischerweise in Deutschland haben wir das ja auch wieder ein bisschen kleinteiliger, dass also auch jedes Bundesland auch seine eigenen Klimaziele wieder hat und so kam und kommt dieses Thema für uns jetzt speziell im Anlageimmobilbereich jetzt auch wieder auf die Agenda oder mehr in den Fokus, weil hier etwas getan werden muss. Genau, ganz konkret,
0: wenn wir es mal ganz kurz durchdeklinieren, die EU hat gesagt, bis 2030 wollen sie 55% CO2-Emissionen senken gegenüber 1990. Äh, 1990. Äh, Deutschland verschärft das nochmal um 10% und sagt, wir schaffen 65% und Hamburg liegt nochmal ein drauf und sagt im Übrigen 65, wir machen 70, liegt damit sozusagen nochmal ein bisschen steiler da vorne, äh, vorne. Und natürlich ist das Thema Baugenehmigung eins, das, Jeweils in der kleinsten Entity stattfindet bei uns in den Bezirken, in den Bezirken in den Bezirksämtern und da spielt Hamburg eine Rolle und dann sitzen wir einmal davor und denken, hm, mal abgesehen davon, wie du schon gesagt hast, das Thema Kosten ist wahrscheinlich der, der im Moment Betrachtungswert für diesen, diesen Markt. Fangen wir mal an mit dem Gebäudeenergiegesetz, das GEG, das überall rumschwadroniert. Ist das ein Hamburg-Gesetz oder ist es EU oder Deutschland und ähm, was steht eigentlich drin und warum ist es relevant?
1: Also es ist ein Bundesgesetz, was im Detail einzeln drinsteht, ist sehr umfangreich. Aber es ist natürlich wurde jetzt auch relativ frisch nochmal novelliert, also nochmal abgeändert und dementsprechend hat das jetzt unmittelbare Auswirkungen in Deutschland, also für ganz Deutschland, für das Baurecht und in besonderem natürlich jetzt für die Anforderungen an die energetische beim Bauen von Häusern, Einfamilienhäusern, Mehrfamilienhäusern, aber auch gewerbliche äh, Immobilien. Also alles, was mit Immobilien im großen Sinne zu tun hat, wird von diesem Gesetz umfasst. Und dementsprechend äh, müssen sich alle an diese Vorgaben, Standards ähm, halten, richten. Und dementsprechend, wie du sagtest, hat das natürlich Kostenthemen mit sich. Äh, das heißt, man muss einfach schauen, wenn die Auflagen energetischer Art sehr hoch sind, heißt das häufig, es wird sehr teuer, man muss also sehr viel Technik oder Dämmung oder ähm, hier Vorgaben erfüllen, die in der Regel Geld kosten. Genau, vielleicht nochmal,
0: ähm, Highlight mal, du hast Dämmung schon genannt, ähm, aber das, was natürlich im Moment vor allen Dingen so einen Aufschrei verursacht hat, ist das Thema ähm, die Kesselwelle, wie
1: wir es nennen. <lacht> so Also was auch, was ja. steckt dahinter? Mal ist auch der Bestand im Fokus, wie kam das? Genau, das ist also das im Neubau war es ja schon in der Vergangenheit immer ein großes Thema und da wurden jetzt einfach immer nur die Richtlinien verschärft, die energetischen, aber der Bestand war ja immer eigentlich außerhalb des Fokus, also man hat das immer nie so im Einzelnen berücksichtigt, hat aber natürlich irgendwann festgestellt, oha, wir haben ja doch eine ganze Menge Bestandsimmobilien auch in Deutschland und da ist die energetische Sanierung eher sehr zurückhaltend durchgeführt worden und das ist natürlich ein großes Thema und das will man politisch natürlich jetzt auch viel mehr angehen und im Neubau kann ich es ja auch angehen, weil ich über die Baugenehmigung da natürlich Eingriff und Einfluss habe. Im Bestand habe ich das ja nicht. Da muss ich die Eigentümer motivieren, in Deutschland in die Energetik, in die energetische Substanz zu investieren. Und dadurch ja, ist dann sozusagen auch das GEG der erste Schritt, dass man da natürlich Vorgaben gibt. Also wenn ich saniere, wenn ich modernisiere, habe ich gewisse Standards zu erfüllen. Und in Verbindung damit natürlich jetzt, um da einen Anreiz zu schaffen, wird das natürlich auch noch gefördert. Also da soll dann natürlich auch finanzielle Hilfen erfolgen, um den Eigentümer zu motivieren, das umzusetzen, bevor es auch nachher Gesetzespflicht vielleicht wird, gewisse energetische Standards schon durchzusetzen oder zu erfüllen. Genau, bei den Gas- und also bei den Öl- und Gasheizkesseln
0: haben wir es gesehen. Da gibt es jetzt so eine 30 jahres ne, bevor wir sie dann rausreißen müssen. Völlig egal, wie alt das Gebäude oder wie neu das Gebäude. Der Kessel ist der Standard. Und auf einmal habe ich eine Bewertung. Vielleicht mal aus der Praxis geplaudert. Ich habe jetzt so eine so eine wilde Fantasie. Ähm, ist es denn so, dass ich bei nicht Neubauten, also ich sag mal. 2023 minus 15 ist wahrscheinlich alles energetisch noch so okay, dass ich zur Not auch eine Wärmepumpe nachrüsten könnte und auch so ein Lüftungssystem einbauen kann und irgendwie habe ich ein paar Kabelschächte liegen, damit ich Smart Home machen kann und irgendwie das alles abbilden kann. Aber alles, was älter ist, ist das denn jetzt eigentlich runter auf Bodenrichtwert und alles andere interessiert nicht mehr oder ähm, gibt es da jetzt so einen Markt für, wie energetisch nicht auf dem Stand ist dein Gebäude und wie viel Abschläge muss ich machen? Also einfach, um ein Gefühl zu
1: zu kriegen. Wahrscheinlich gibt es Abschläge. Ist das groß, ist das massiv oder eher nicht? Ist natürlich wie immer nicht pauschal zu benennen, sondern wirklich im Einzelfall nur zu klären. Und das, da kommen wir dann wieder zu dem Thema ISFP, also diese individuellen Sanierungsfahrpläne. Das ist im Grunde das Tool der Zukunft im Mehrfamilienhausbereich, aber sicherlich auch im Einfamilienhausbereich muss man das empfehlen und kann man das auch nur noch empfehlen, dass jetzt für jedes Gebäude individuell, weil man kann es nicht pauschal sagen. Es gibt gerade bei den Heizungsarten hast du es jetzt angesprochen, da ist natürlich, wird es jetzt konkret, da hat mal die Politik jetzt oder Herr Habeck ja einmal mal gesagt, so ab nächstem Jahr kein Gas, kein Öl mehr, das hat natürlich auch schon Wirkung gezeigt und führt natürlich auch zu Verunsicherung, weil bei vielen ist das natürlich auch technisch, da kommen wir vielleicht nachher auch nochmal kurz drauf, gar nicht so ohne weiteres umsetzbar oder veränderbar? Aber hier ist einfach mal jetzt eine Benchmark gesetzt worden: kein Gas, kein Öl. Also muss man ab nächstem Jahr schon sich überlegen, wie kann ich technisch meine Immobilie weiter beheizen in Zukunft und wie ist es aber auch bezahlbar, also rechenbar? Und da kommt eben. Ein Tool, und das wird in Zukunft sicherlich wichtig sein äh, zum Tragen, das ist dieser ISFP, also der individuelle Sanierungsfahrplan, den man nur mit zertifizierten äh, Energieberatern erstellen kann und sollte. Und dort wird wirklich der Status Quo, der Ist-Zustand deines Gebäudes bewertet, energetisch ähm, und auch immer in Kombination zu der zu dem ähm, Bedarf des Energieverbrauchs, also wir haben ja, kommen wir vielleicht auch nachher noch zu, zu diesen Energieausweisen, da kennen wir ja, ja. in der Vergangenheit meistens immer nur den Verbrauchsausweis, den, äh, den kann man relativ einfach erstellen, wie er schon sagt, richtet er sich nach dem Verbrauch der Immobilie, nach dem Energieverbrauch, der ist relativ einfach und schnell äh, zu erstellen, man nimmt sich einfach die Heizkostenrechnung und dann kann man den erstellen lassen, selber kann man es ja nicht machen, ähm, aber der ist natürlich wenig aussagekräftig, also aussagekräftig zu dem Thema, was für einen Energiebedarf vor allem in der Zukunft hat meine Immobilie. Und dementsprechend kommt jetzt in Zukunft der Energiebedarfsausweis zum Tragen. Das wird jetzt in Zukunft das wichtige Tool und der ist schon wesentlich umfangreich. Also den kann ich auch nur mit einer Analyse des Gebäudes erstellen. Da muss ich genau mir die Bauteile anschauen und sehen. Fenster, Fassade, Dach, Kellerdecke, Dachdecke, also letzte Geschossdecke. Das sind so die ganzen Themen, die geprüft werden. Und natürlich die Heizungsart, einer der wichtigsten Themen, wird dann analysiert wird genau festgestellt, wo stehe ich und es wird, und das ist das Wichtige auch, natürlich gleich mit erarbeitet, was kann ich in Zukunft tun, was muss ich tun, um Energie einzusparen, welche Maßnahmen sind sinnvoll, welche sind umsetzbar, welche sind vielleicht auch weniger sinnvoll, die gibt es auch und da kommt dann noch hinzu, dass man dann mit dem Energieberater auch gleich die Fördermöglichkeiten bespricht, weil das ist natürlich auch nach wie vor ein wichtiges Thema, ist es bezahlbar, wie kann ich es finanzieren, umsetzen und da werden auch genaue Fahrpläne entwickelt und erstellt, dass man schaut, wann kann ich was machen und was bringt es mir am Ende, auch energetisch und nicht nur mir, sondern natürlich auch den Mietern im Hause.
0: Ja. Was die meisten nicht wissen, was man vielleicht noch dazu sagen könnte, ist, dass die Kosten für den Energieberater
1: selbst auch mit Teil der Förderung sind. Ne? Also, Richtig, genau. Also, so, nicht das nur ist auch das so ein kleiner Anreiz genau. auch, ne? dass die, die BAFA in diesem Falle sagt, also gerade dieser ISFP, dieser individuelle Sanierungsfahrplan ist ein bisschen umfangreicher, also es ist eben nicht nur eine normale Energieberatung und auch nicht einfach nur ein Ausweis. Und da sagt die BAFA, die das jetzt bundesweit fördert, da übernehmen wir 80 Prozent dieser Kosten und mhm. der Eigentümer selber braucht dann nur die 20 Prozent dieser Kosten für den ISFP ähm, zu tragen und das ist natürlich auch ein Anreiz, um zu sagen, kommt Leute, geht los, äh, besorgt euch eure Fahrpläne und lasst uns schauen, wo wir stehen und für uns ist das natürlich auch wir, also als Makler, als diejenigen, die dann auch später dann versuchen, äh, diese Häuser zu verkaufen, ein wichtiges Tool, weil da hat man in der Vergangenheit ja immer so ein bisschen, also in der Vergangenheit hat man ja wenig drauf geschaut, dann hat man eine Zeit lang im Nebel gesucht, ja welche Kosten soll ich denn überhaupt ansetzen für uns? Mhm. Auch im Bewertungsansatz natürlich wichtig. Bevor wir die Immobilien ja verkaufen, machen wir in der Regel immer eine Marktwertermittlung. Und da bräuchten wir natürlich oder müssen wir auch diese Zahlen schon im Vorwege haben, um auch den richtigen Marktwert einschätzen zu können. Deswegen zu deiner Frage ursprünglich, also nur Bodenrichtwerte, das war es. ist alles nichts mehr wert, was da steht, ist natürlich nicht so. Aber äh, es gibt da ganz, ganz viele individuelle Ansätze, um zu schauen, auch Baujahrbedingt logischerweise, wo ist die Immobilie in 10, 20 Jahren energetisch. Ja, und es gibt natürlich dann auch noch den Zugang zu günstigeren
0: Zinsen, was natürlich in der aktuellen Zinsphase auch absolut Sinn macht. Das heißt, wenn ich dann diesen Energieberater beauftragt habe, dann können die 20 Prozent, die ich an Kosten selber tragen kann, sehr schnell
1: äh, wieder aufgefangen werden, dadurch, dass ich deutlich günstigere Zinsen über irgendwelche KfW-Programme habe. Genau, das ist im Moment ein wichtiges Tool auch. Das war natürlich in dieser Niedrigzinsphase äh, nicht so sexy. Äh, da hat man weniger KfW-Mittel äh, in Anspruch genommen. Es gibt ja immer diese, also KfW ist ja letztendlich das, äh, deutschlandweite Programm, was natürlich auch in den einzelnen Bundesländern funktioniert und dann gibt es immer in den einzelnen Bundesländern auch wieder oder einzelne Stadtstaaten, wie bei uns jetzt in Hamburg, die IFB, die, IFB, die Investitions- und Förderbank, die auch wieder eigene Programme auflegt. Das kann man alles gut miteinander kombinieren. Das ist immer das eine ist das lokale, das andere ist das deutschlandweite. Aber da gibt es jetzt relativ frisch und relativ neu Sanierungsförderprogramme für Gewerbe, für Wohn auch für den Bestand, für Neubau sowieso ja schon und auch für Sozialwohnungen, aber das waren alles schon bekannte Modelle, aber die sind jetzt neu aufgelegt, neue Budgets dafür bereitgestellt und das ist natürlich auch wiederum ein großer Anreiz, um hier jetzt Sanierung, Modernisierung energetischer Art durchzuführen und auch wichtig, weil die zinsgünstigen Darlehen, das sind also speziell bei der KfW sind das dann auch wirklich zinsgünstige Darlehen und teilweise noch Zuschüsse, aber die sind wirklich zinsgünstig in der heutigen Zeit. Also heute alles, was über ein Prozent um ein Prozent herum ist, da bewegen sich diese KfW-Mittel derzeit, ist wirklich attraktiv im Vergleich zu den marktüblichen Zinsen, die man ja für solche Kredite dann bezahlen muss. Genau was ja wieder einen Einfluss hat auf die
0: Faktorisierung beziehungsweise die Preisbildung der einzelnen Gebäude. Nun, ähm, Du hast es schon angesprochen, dieser ähm, ISFP ist das eine, das andere sind aber natürlich nach wie vor die Gebäude, äh, die Energieausweise für die Gebäude. Ähm, diese Energieausweise werden natürlich durch diese individuellen Sanierungsförderprogramme wahrscheinlich mittelfristig verbessert. Und trotzdem scheinen sie aber für den Verkauf und für die Wertermittlung nicht völlig egal zu sein. Vielleicht sagst du uns zwei, drei Sätze zum Thema Energieausweis. Gibt es noch eine Menge Immobilienbesitzer da draußen, die für ihre Immobilie eigentlich gar keine haben. Ähm, das ist das eine. Und das andere ist, inwieweit spielt das eine Rolle? Also lassen sich das die Leute jetzt wirklich zeigen oder ist, ist eigentlich
1: das Förderprogramm der einzig wirklich scharfe Hebel, äh, der einen Einfluss hat? Nein, also es war natürlich immer schon, das war in der Vergangenheit schon Pflicht, äh, auch diesen. Äh, Energieausweis vorzulegen im Verkaufsfalle oder bei den Mehrfamilienhäusern natürlich auch in der Vermietung äh, war es auch Pflicht bei der, beim Abschluss von Mietverträgen äh, dem Mieter den Energieausweis vorzulegen. Also äh, ein Großteil wird den haben, hat den im Zweifel in der Schublade, wobei wir sehen natürlich häufig, die sind veraltet, die halten nur zehn Jahre, sind also nur mhm. zehn Jahre gültig und ganz ganz viele Eigentümer äh, achten da natürlich nicht drauf und haben eigentlich schon veraltete Energieausweise. Äh, auch vielleicht, weil sie schon Schon, also teilweise sind ja auch schon Modernisierungen energetischer Art, Heizungsumstellung oder vielleicht auch Fensteraustauschprogramme gelaufen. Man hat in der Regel in der Vergangenheit aber nie dann die Energieausweise angepasst, sondern den hatte man, keiner hat ihn so richtig angeschaut und er ist dementsprechend häufig nicht aktuell. Also der hat und wird in Zukunft große Bedeutung haben, vor allen Dingen auch für die Banken, das darf man nicht unterschätzen. Das war früher eigentlich auch immer nur so ein Proforma-Thema. Den hat man bei den Unterlagen so mit eingereicht, den Energieausweis, meistens ja auch den Verbrauchsausweis. Und die Banken fordern aber heute natürlich viel mehr dieses Thema, auch vor allen Dingen in Kombination mit der Analyse und auch der Planung, gerade bei den energetisch schwachen Gebäuden, dass der Käufer ein, ein, ja, ein Fahrplan auch vorlegt, also ein Sanierungskonzept mit vorlegt. Das kann ja Soweit führen, dass dann auch Banken, wenn das nicht vorliegt, die Finanzierung eben ablehnen oder sagen, wir würden diese Immobilie ohne Sanierungskonzept nicht finanzieren wollen, weil die einfach energetisch für die Zukunft nicht gerüstet sind, diese Immobilien.
0: Das heißt, wenn wir uns auf dem aktuellen Markt oder zu dem aktuellen Marktgeschehen mal äh, auf den aktuellen Stand bringen, stellen wir fest, so richtig um diese ganzen Energiethemen kommen wir nicht umhin. Vielleicht machen wir zum Schluss nochmal so einen kleinen Wrap-up ähm, für Immobilienbesitzer, die über einen Verkauf nachdenken oder aber auch für Käufer, die über einen Erwerb nachdenken. Was sind so die, ich sag mal, drei Bullet Points, wo du sagen würdest, das sollte jeder als Checkliste einfach mal für sich persönlich klären. Diese Sachen sollte man vorbereitet haben. Haben oder aber auch abfragen, wenn man kaufen
1: will, was sind so die drei wichtigsten Themen? Gut, drei sind es wahrscheinlich nicht ganz, sondern fast sogar noch ein paar mehr, aber ich verstehe, was du meinst. Letztendlich, glaube ich, ist das gar nicht so dramatisch. Also es ist natürlich, immer wenn was neu kommt, dann schreit der Markt erstmal auf und man denkt, oh, was kommt jetzt alles auf uns zu? Aber wir wollen alle eine Klimaverbesserung, eine Klimaveränderung und dementsprechend gilt es einfach nur, sich gut vorzubereiten. Und dafür dienen, glaube ich, auch diese ISFPs, diese individuellen Sanierungsfahrpläne. Das heißt ja nicht, dass ich die morgen alle umsetzen muss, sondern wir haben ja noch ein bisschen Zeit, auch wenn 2030, 2035 oder 2040, je nachdem, welche Ziele wir ins Auge fassen, ja schon bald kommt, aber es sind ja Maßnahmen, geplante Maßnahmen. Und ich, wir können immer nur empfehlen, weil wir ja jetzt noch Fördermittel haben. Das kann auch irgendwann wieder vorbei sein, dass dann keine Fördermittel mehr da sind. Also lieber jetzt rechtzeitig planen, analysieren, wo stehe ich. Status quo feststellen ist immer hilfreich. Und dann sachlich und ruhig analysieren, was kann ich machen. Und man kann diese Maßnahmen, energetisch Art, ja auch immer sukzessive machen. Da steht jetzt nicht, dass ich das alles morgen oder in ein, zwei Jahren umgesetzt haben muss, sondern auch die Energieberater sind heute soweit, natürlich aufgestellt, dass sie sagen, komm, wir gucken mal technisch, fachlich genau, was macht Sinn. Was machen wir zuerst? Und man kann ja teilweise eben mit der Heizung vielleicht anfangen, dann fängt man mal mit den Fenstern an. Gut, wenn man jetzt an die Fassade ran will, macht man das häufig zusammen, Fenster und Fassade, aber man kann mit einer Kellerdeckendämmung, man kann mit einer Dachgeschossdeckendämmung oder die Dachdämmung, Erneuerung, sich ins Auge fassen. Also da gibt es Spielmöglichkeiten, Varianten und dementsprechend Pläne, dass man da einen guten Plan aufstellt. Und das empfehlen wir jetzt jedem Eigentümer, äh, der von uns betreut wird, dass man das offen annimmt, das Thema, sich damit auseinandersetzt, einen guten Plan aufstellt. Und wenn ich eben fachlich gut aufgestellt bin und weiß um meine Kosten, die in Zukunft auf mich zukommen, dann kann ich und wir auch im Verkauf natürlich viel besser verhandeln, agieren. Und man spricht über Fakten und muss nicht irgendwelche Zahlen suchen oder Ängste schüren und das ist natürlich leider, was im Moment so ein bisschen passiert im Markt, wenn keiner weiß, worüber man redet, kommt schnell Angst auf. Genau, die das Ungewisse und die Undurchsichtigkeit und
0: wir sind mit unserer Zeit so ein bisschen am Ende, aber für denjenigen, der sich äh, für, zu diesem Thema noch weiter und intensiv interessiert, der findet natürlich bei uns auf der Website jede Menge weiterführende Links. Außerdem ist dazu gerade ein Newsletter erschienen. Auch den kann man nochmal runterladen. Ähm, wenn Da geht es dann auch nochmal um Themen wie die Förderung 261, das ist ja immer so ein Fachbegriff, der hier rumwabert, ähm, aber auch zu den einzelnen Förderprogrammen von der Hamburg, äh, von der Investitions- und Förderbank in Hamburg. Ähm, von der KfW. All diese Links und eine Zusammenfassung zu all den Programmen findet ihr bei uns auf der Website. Insofern alles in den Shownotes verlinkt. Ich danke dir Matthias für deine Expertise und meinen kleinen Ausblick und den Mut auch zuzugreifen und das ganze nicht als äh, oh Gott, alles ist schlimm und nichts mehr wert, weil das ist ja das, was im Moment so Bildzeitungsstyle äh, überall passiert insofern. Danke für deine Expertise, danke dir da draußen für dein Interesse und für den Fall, dass du noch eine Frage hast, auf die wir jetzt keine Antwort gegeben haben, dann schreib uns bitte gerne eine E-Mail. Die E-Mail-Adresse findest du auch unten in den Shownotes genau wie eine Telefonnummer, da sind wir dann auch gerne persönlich für dich da, insofern in diesem Sinne bis zum nächsten Mal. Wunderbar,
1: Hauke, vielen Dank. <lacht> genau. Und tschüss. Und tschüss. Zinshaus
0: Team und Kenbo ist dein Lotse für Immobilieninvestments in der Metropolregion Hamburg.